0: Всем привет! 24 мая. У меня сегодня что-то странное с голосом, но не обращайте внимания. Мы говорим про самые интересные события, которые случились в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов за прошедшие пару дней, за выходные, и случилось на самом деле достаточно много всего, что хотелось бы обсудить более-менее подробно, так что это подкаст посвящен новостям цифровых развлечений, как и обычно. Первая главная новость, о которой я хотел поговорить сегодня, это расследование IGN о проблемах в Blizzard. А такие, как вы понимаете, присутствуют в очень большом количестве, потому что еще до 2016 года, когда случилось действительно большое событие в рамках этой компании, а именно выход Overwatch 1, было некоторое количество проблем, которые никак не получалось решить. В первую очередь это связано с тем, что все крупные релизы, на которые так или иначе были потрачены ресурсы, деньги, люди и различные производственные моменты и мощности, никак себя не оправдывали. Конечно, после слияния Activision и Blizzard, где именно мажоритарной, скажем так, доли обладает именно Activision, и они, в принципе, устраивают тут всю вечеринку и весь бал, потому что зарабатывают деньги своим Call of Duty. У Blizzard начались реально действительно серьезные проблемы, потому что их игры, ну, не выстреливали и не продавались так хорошо, как хотелось бы. Activision, Blizzard, ни Diablo 3, ни Heroes of the Storm, ни Starcraft 2, все их три части, они в принципе не увенчались каким-то большим успехом, чтобы с уверенностью можно было говорить о том, что все. Хорошо, что все отлично. Но потом в 2016 году случился Overwatch, и это оказалась действительно хорошая игра, которая вернула фиты и пользователей к играм Blizzard и позволила заработать некоторое количество денег. Большое количество денег. Мы тут в первую очередь будем про деньги говорить, как вы понимаете, потому что они все-таки решают в индустрии, как и вообще везде. Естественно, после такого колоссального успеха в рамках последних лет у Activision случился, у Blizzard, точнее, случился подъем, и большинство их наработок, большинство их идей, которые выдвигали сотрудники, были пущены так или иначе в производство или в более предметное обсуждение. Но к 2018 году стало ясно, что пока крупные релизы не выйдут. Деньги брать как бы и нет куда особо. И поэтому финансирование начали постепенно закрывать. Уволили огромное количество сотрудников. Позакрывали целые подразделения, которые занимались не, ну, несущественными частями. То есть закрыли киберспортивное подразделение, которое занималось освещением турниров по Эвервотчу. Закрыли более мелкие вещи, которые занимались как это называется, общением с игроками и, в принципе, вот с общественностью, скажем так. То есть все вот эти вот части студии просто были закрыты. Естественно, это мало кому понравилось, потому что было очевидно, что до выпуска следующих больших проектов, о которых еще в 2018 году пока что не было ничего особо известно, Хорошего в Blizzard заждать было нечего, и поэтому большая часть сотрудников начала испытывать некоторый дискомфорт. Потому что они прекрасно понимали, что их коллеги на подобных позициях в других студиях и денег получают больше, и творческой свободы у них больше, и в принципе им легче себя как-то реализовать. Поэтому они стали уходить, либо становились... Жертвами сокращений, так, наверное, можно будет выразиться. И поэтому в студии все меньше и меньше оставалось людей, которые принимали участие в разработке того же Overwatch и прочих хитовых игр Blizzard. Ну, понятно, что э, последним таким весомым ударом в... Имидж, наверное, в веру сотрудников в то, что они делают, стал уход Джеффа Каплана. Это вообще последний из классных таких заметных людей в Близзард, который проработал там чуть ли не с самого основания 17 лет. Ну, не с самого основания, но нужно понимать, что это достаточно долго. И он принимал участие в разработке всех хитовых игр. Но, конечно, говорить о том, что... У Blizzard есть какие-то хорошие перспективы, не приходится Многие сотрудники очень довольны тем, что все ответственные решения по развитию студии По развитию проектов принимают люди, которые присылали из Activision Но опять-таки, тот кто зарабатывает деньги, тот в принципе решает И то, что студии руководить человек, который в принципе никакого отношения к игровой индустрии не имеет, это, в принципе, не очень приятно, и многим сотрудникам это тоже не нравилось, и они предпочитали пользоваться возможностью уйти в какие-то другие студии, где им действительно были рады. И какие сейчас перспективы, тоже не совсем понятно, потому что у Blizzard... Репутация уже довольно хреновая. Они из-за того, что им сократили финансирование, не могли поддерживать тот же Overwatch в достаточном виде, потому что отток игроков, он естественно сокращает финансирование и не дает возможности игре развиваться, потому что любая мультиплеерная игра состоит на 99% из игроков, которые в нее играют. И дошло в принципе до того, что Blizzard пришлось нанимать аутсорсеров, чтобы те создавали описание обновлений или проводили какие-то онлайн события, потому что просто не было собственных кадров для того, чтобы этим кто-то занимался. И понятно, что после этого у Blizzard наметился еще более серьезный спад, который, надеются, сотрудники, которые по крайней мере остались будет разрешен, по крайней мере, с выходом Diablo 4 и Overwatch 2. Проблема только в том, что их выход, скорее всего, будет не очень далек между собой. И даже если удастся на этом заработать хорошее количество денег для того, чтобы не пришлось сокращать финансирование и давать жизнь новым проектам внутри студии, долгосрочное планирование у руководства, оно очень хреновое. Именно из-за этого были сокращены зарплаты, именно из-за этого были сокращены премиальные выплаты. Потому что, конечно, говорят о том, что будет потрачено больше 100 миллионов на всю эту историю, но, как говорят анонимные источники в Blizzard, в своем интервью для портала IGN, как я уже говорил, они не получают и половину от обещанной суммы просто потому, что руководство им говорит, извините, денег нет, давайте смотреть будущее, все будет хорошо за поворот. И... Мне кажется, что на Blizzard уже более-менее можно ставить крест, потому что череда неудачных проектов, заканчивая Warcraft 3 Reforge, который был вообще колоссальным провалом, естественно, ничего хорошего, мне кажется, ждать как бы не следует. Даже если Diablo 4 окажется неплохой игрой, хотя бы уровня Diablo 3, а лучше — лучше — и если Overwatch 2 сможет вернуть к себе хотя бы то же количество игроков, которые играли в первую часть, это все еще просто временная мера. Потому что никаких далеко идущих планов, видимо, у руководителей из Blizzard просто нет. Потому что никаких крупных игр не разрабатывается. Потому что долгое время, на протяжении двух лет, по-моему, определенная часть сотрудников занималась разработкой какого-то шутера по Старкрафту во вселенной этой игры, соответственно. Но когда деньги закончились, а именно в 2018 году, когда очень много таких инициатив было сокращено, тоже проект отменили. И часть сотрудников, которые увидели такое отношение, они просто решили покинуть проект. И это было, ну знаете, как снежный комп, потому что кто-то видит, что их друзей увольняют. Это очень плохо влияет на команды, которые непосредственно занимаются разработкой, потому что это полностью меняет иерархию. Они тоже решили уйти, потому что не захотели справляться со всеми этими проблемами. Короче, большая проблема. И мне кажется, что Blizzard, как и BioWare в большей части, это уже далеко не та компания, которая делала действительно классные проекты, которые надолго оставались в памяти и становились легендарными к сожалению. И я очень надеюсь, что некоторая другая польская студия не пойдет под тем же путем, тем же маршрутом, как и две вышеназванные, поэтому, ну, поглядим, конечно. У меня есть, конечно, хорошее ощущение, что тот же Diablo 2 ремейк может оказаться достаточно хорошей игрой, и насколько я сейчас ее себе представляю, точнее, ремастер, это был, это действительно классный продукт, проблема в том, что ей не занимается внутренняя студия Blizzard, это кто-то из людей на аутсорсе. Так что поглядим, тут мне добавить как бы больше нечего, потому что это все слишком грустно, потому что Blizzard для меня, ну это не чужая компания Потому что я и в первый StarCraft играл, и в WarCraft играл, в Diablo, и в Diablo 2 я тоже играл Но все это связано с совсем другими людьми, которых в студии больше нет на Reddit директор по монетизации Apex Legends Ответил на несколько вопросов о том Почему косметика в игре такая дорогая И на самом деле это очень типично для любой фри-то-плей игры которая является Apex Короче говоря, на один скин легендарный Вы можете потратить 18 или 20 долларов Там, видимо, это зависит от качества скина Я, если честно, в Apex никогда не играл Но люди в комментариях пишут про примерно вот такой порядок То есть в районе 20 долларов Почему так дорого? На самом деле, я играл в ту же доту, я могу ответственно заявить, что арканы в доте стоят тоже 20 долларов, и почему-то ни у кого это не вызывает никаких проблем. Конечно, другие легендарные сеты могут такой стоимости и не достигать, но если вы хотите купить действительно редкий предмет, то вам нужно выкладывать ну, существенную сумму за эту всю историю. Я в этом какой-либо проблемы не вижу, потому что я просто понимаю, как работают фритуплейные игры. И директор по монетизации, в принципе, свои ответы разделил на четыре блока, из которых можно выделить определенную суть. Фишка в том, что разработчики не могут создавать преимущества игроков, которые могут платить деньги, поэтому они не могут создавать pay-to-win предметы. Поэтому им приходится... Единственное, чем зарабатывать, это именно косметическими предметами. Другое дело то, что дизайнерам нужно платить, потому что каждый такой легендарный скин — это очень тонкая, кропотливая работа с большим количеством правок, и эта история действительно требовательна к ресурсу, потому что дизайнерам нужно платить деньги за большое количество времени, которое они проводят над конкретным скином. Но история в том, что они и не могут... С этого пускать слишком часто, потому что тогда это будет автоматически принижать в стоимости старые, и никто их покупать в таком случае не будет. Впоследствии, Респаунд понимают, что не все люди могут тратить 20 долларов на новый скин, но поэтому они часто раздают всякие награды. И для того, чтобы создавать новый контент в игре, для того, чтобы привлекать новых игроков, и для того, чтобы у старых оставалось больше интересов в нее играть, Нужно тратить деньги, нужно платить разработчикам, нужно платить дизайнерам. А так как игра бесплатная и никак себя не окупает, кроме как косметики, они именно поэтому такие дорогие. Короче, как по мне, он не сказал абсолютно ничего нового. Косметики в игре дорогие просто потому, что это необходимо, чтобы игра продолжала существовать и развиваться. Окей, хорошо. Я думаю, что никто. Ничего нового в этом не услышал Это применимо абсолютно к любой free-to-play игре Если она не поддерживает никаких Pay предметов, потому что иначе это Очень плохая игра Я считаю, и играть в нее Абсолютно бессмысленно, я даже не знаю Где такое есть, хорошо что нигде Ну по крайней мере на ПК И на, ПК, и на консолях Мне это не знакомо, может быть в каком-нибудь Fortnite там что-то подобное есть Но я с таким никогда Не сталкивался, хотя справедливости ради играл небольшое количество, Все же Twitch создал отдельную категорию для стримов на пляже и в бассейне, и теперь они из раздела «Just chatting» выделены в отдельную. Я считаю, что это… ну… частичное решение проблемы, но хотя бы что-то. Многие игроки жаловались потом на то, что огромное количество девушек снимают себя в бассейне и даже не пытаются скрыть направленность своего контента, скажем так. Но убрать их с твича они не могли совершенно, потому что все-таки они на этом зарабатывают как ни крути, это все еще деньги, это все еще подписки, донаты, ну те, которые внутренние твичовские донаты, я имею в виду, И они привлекают э, пользователей на платформ, то есть просто их удалить было нельзя, ввести какие-то более жестокие ограничения. Ну, вроде бы как пытались, но как мы видим, никакого результата это не принесло, потому что я еще помню несколько лет назад очень жестоко относились к девушкам, которые светят своими прелестями прямо в прямом эфире, даже не делая вид, что они пытаются играть в игру. Ну, то есть что-то такое. Поэтому решили отделить их в отдельную категорию и принудительно будут туда выселять те, кто решил обхитрить систему. В принципе, это достаточно хорошо, потому что если... Большая часть пользователей будет ее, скажем так, игнорировать а они, я думаю, хотят, по крайней мере, определенная часть То очень быстро эта категория упадет куда-то вниз топов И не будет к себе никакого внимания привлекать Поэтому, ну, как такой полумер попытки решить эту проблему Пускай это будет так и мне сразу в новости очень понравился пример, где официальный канал журнала PC Gamer начал стрим с Геральтом, который лежит в бодье и там что-то кряхтит от удовольствия. Ну, это потешно, в общем. То, что Twitch с этим что-то делает, ну, наконец-то, уже давным-давно было пора это как-то исправить. Что еще можно исправить? Это Mass Effect Legendary Edition на консолях прошлого поколения, а именно на PS4 и Xbox One. Digital Foundry протестировала эти версии, и, в принципе, единственное, что они могут отметить, это то, что игра не держит FPS стабильно, и это очень сильно плохо, потому что в каждой консоли есть два режима производительности. Это, соответственно, режим качества с более хорошей картинкой, но залочен на 30 FPS, и режим ускорения, режим производительности в 60 FPS. Но, к сожалению, ни одна консоль не держит постоянные 60 FPS. И, как вы знаете, лучше стабильные 30, чем дерганые 60, которые падают там до 45-50, потому что подобный разрыв намного сильнее ощущается. Причем что удивительно, PS4 Pro даже в катсценах снижает свой фреймрейт до 30 FPS, в то время как Xbox One X позволяет его сохранять на 60. Но в целом можно сказать, что обе версии работают достаточно хорошо, пускай и не без огрехов. Но фишка в том, что консольным игрокам перепройти трилогию никак иначе не удастся. И тут еще одна новость, которую я никак не могу обойти стороной, потому что она содержит в себе два, скажем так, блока, которые мне бы очень хотелось обсудить. Русскоязычные игроки занизили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на Metacritic из-за проблем озвучки. В общем, если вы пропустили, у первой части Mass Effect была официальная локализация. Тогда выходило Mass Effect, золотое издание, по-моему, и оно было известно абсолютно отвратительной, дерьмовишей, ужасной, невероятно хреновой озвучкой. Вы можете поискать, как он там назывался, mm. ролик, короче, от Стопгейма, от Дениса Карамовшего, который подробно очень разбирает озвучку этой игры. Боже, как же назывался ролик. Трудности перевода. Вот, господи, трудности перевода можете посмотреть. Там он очень подробно разбирает э, все проблемы озвучки Mass Effect. И, ну, такого даже любители себе иногда не допускают. И, в общем, проблема в чем: Игроки, что на ПК, что на консоли, не могут выбрать русскую, точнее, английскую озвучку, потому что заиграться русской невозможно, и русские субтитры. Они просто автоматически изменяют и язык субтитров, и язык озвучки. То есть вы можете играть рус плюс рус, либо англ плюс англ. Ну вот как-то так. И, естественно, это никому не может понравиться. Но пока еще с этим как-то можно обойтись? Уже умельцы из народа создали какие-то... Примочки и патчи, которые позволяют обойти это ограничение Но на консолях, как бы, будьте добры Насколько я понимаю И это, конечно, очень плохо Поэтому русскоязычные игроки, чтобы их хоть как-то услышали Я понимаю, что у нас рынок достаточно локальный Он компактный И на русскоязычный, в принципе, игрок Он не то чтобы целевая аудитория любой игры Но, тем не менее, мы должны быть услышаны и они попытались обвалить оценку из переиздания на метакритике. Естественно, им отчасти это удалось, потому что кто-то даже в твиттере это заметил и начал говорить не о том, что блин, EA исправьте, они начали говорить о том, что ну вот на метакритике несовершенная система пользовательски пользовательских обзоров, потому что очень легко обвалить любой рейтинг абсолютно любой игры, стоит только немножко поднапрячься. И как бы да. Это действительно так. Только почему-то, когда обваливали рейтинги Last of Us второй части, никто особо не кричал. Говорили, ну, типа, у игроков есть мнение. А как только тут вписались русскоязычные игроки, которым просто не нравится, что происходит, начали говорить, о, типа, метакритик, что за дерьмо у вас с, с... обзорами. Я, конечно, не не поклонник теории, что русскоязычных игроков принято везде угнетать, кроме России, да и здесь тоже, что уж говорить, но это проявление какого-то, знаете, локального расизма, потому что если вы не обсуждаете проблемы, короче, какой-то конкретной страны, какой-то конкретной теории, говорите, что, ну, вы знаете, у вас тут рейтинг обвалился, сделайте с этим что-нибудь, ну, это немного лицемерно, мне кажется. Учитывая то, что подобные проблемы случились также с польской локализацией и с бразильской и португальской, потому что там какие-то проблемы с португальским языком, мне кажется, что это нужно обсуждать как бы в комплексе, Они а просто говорить, что «О, там ретарды что-то кричат из своей вот этой вот Португалии, короче, необразованной Бразилии и России». Там роднеки одни сидят, короче, кто им вообще геймпады в руки дал? Пусть там на своих торрентах скачивают, все равно ничего толкового не делают больше. Вместо того, чтобы вести какой-то нормальный диалог, просто осуждают метакритик. Ну, типа, у меня нет слов. Это большое неуважение, мне кажется, как со стороны EA, так и со стороны англоязычных западных пользователей сайтов. Так, конечно, дела вестись не должны. Ну, то есть У нас же тут все-таки более-менее одно комьюнити. Как ни крути, мы все игроки, и поэтому почему бы не поддерживать друг друга в этом плане? Но ну, мы же не чернокожие, что тут говорить, конечно, да. Metro Exodus Enhanced Edition получила полную поддержку DualSense на ПК. Работает как тактильная отдача, так и адаптивные триггеры, и это очень круто. Конечно, пока что DualSense в этой игре работает не идеально, игроки отмечают некоторые баги или фичи, ну... Непонятно на самом деле, это должно так работать или это просто какой-то косяк. Но, тем не менее, это работает. И это очень хорошо, потому что я немного опасался того, что такие классные фишки будут ограничены исключительно консолью PlayStation 5. И кросс-ген проекты не будут обладать ничем похожим. Но, учитывая то, что вроде бы как будет... Э геймпад от Xbox, который тоже будет адаптивный во все поля. Можно, наверное, ожидать, что в Steam поддержка DualSense а будет полная, и разработчики также будут оснащать свои игры адаптивными курками и триггерами, потому что это очень прикольная фишка, не, не настолько она э, местечковая и странная, как тот же, э, как не микрофон. Динамик в DualShock 4, который использовали полторы игры, они были очень странные. И тачскрин, который использовался в двух играх, которые я, по крайней мере, могу вспомнить. И обе эти фишки использовалась InfoMask Second Sun, например, и больше я их нигде не видел. А, ну еще в Last of Us первой части была возможность вывести все аудиологи на... DualShock. Это прикольная тема, но такая бесполезная, если честно. Если действительно революционные, очень классные тактильные штуки будут поддерживать все разработчики, и это будет работать не только на PlayStation 4 и Xbox Series, а также и на ПК, в том же Steam, который полный, полную поддержку включил в своем сервисе, это, мне кажется, действительно здорово. Модер показал работу рейтрейсингов в Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, длинное название, начало двухтысячных, обожаю. Да, он тут, короче, прикрутил прикольный трейлер, показывая как это все работает, конечно я не знаю насколько это особенность игры или насколько это особенность конкретного рейтрейсинга, но световые сабли выглядят как-то очень странно, просто как светящиеся палки, ну, как, которые вы можете в магазине купить и просто на кнопку включить, но я эту новость добавил в первую очередь потому что я хочу обсудить рейтрейсинг в Resident Evil Village. Потому что я наконец-то сегодня прошел ту игру, точнее, вчера для вас, сегодня еще для меня. И вы знаете, у меня постоянно на протяжении всей игры было ощущение, что игра слишком темная. То есть да, возможно, у меня как-то неправильно откалиброван монитор, я играл на ПК, и я, в принципе, вручаю, что так оно может быть. Но даже на улице в светлое время суток, а там такое тоже бывает, как ни, ни странно, игра мне казалась ну, нереалистично темной, Как будто бы ну, к 7 часов вечера, когда солнце уже зашло, и солнце и, и свет еще еле-еле как-то пробивается, но типа уже не в полную силу. Но тем не менее, нет, солнце всегда высоко, но в игре постоянно темно. Я как ни крутил ползунки яркости, мне не удалось достигнуть комфортного качества света, комфортного его количества, чтобы там, где должно быть темно, было темно, там, где должно быть светло, было светло. Потому что у меня получалось, что там, где должно быть темно, темно, а там, где должно быть светло, тоже темно. И это супер дискомфортно. Но так как у меня карточка 2060, решил попробовать включить RTX. Я этого не делал, потому что, ну, очевидно, 2060 — это не та игра, чтобы играть в Resident Evil Village с настройками рейтрейсинга. Я просто не смог достичь комфортного для себя показателя фреймрейта и отдачи, скажем так. Поэтому чувствительность, я, я, я не знаю, как правильно сказать. Поэтому я в очередной раз, когда меня это просто достало, что я иду по освещенной хорошо улице и не вижу того, что происходит в углу, я включил настройки рейтрейсинга, и, о чудо, все было прекрасно видно, освещение хорошо было проработано, намного лучше, чем в стандартном режиме, как мне показалось. И играть стало действительно комфортно в этом плане. Но, конечно, производительность была не на высоте, поэтому мне очень быстро пришлось отказаться от подобного геймплея в сторону более качественной отдачи тактильной чувствительности. Боже, я все слова сегодня позабывал. И мы еще с другом пообсуждали этот вопрос. Он играл на PlayStation 4, и он сказал, что типа, да, она темновато, но это ж хоррор, поэтому должно быть как бы темно. И я не видел, какая картинка была у него. Может, она у него была действительно светлее, а у меня что-то с монитором не так. Но вот... До того, как я включил Ray комфортного количества света я для себя не получил. Ладно, RTX это пока еще немного технология будущего, пока что не получится обзавестись видеокартами 30 или даже 40, говорить об этом пока что мне, по крайней мере, достаточно рано. Прошел интересный слух, что Square Enix представит на E3 новую игру серии Final Fantasy эксклюзивно для PlayStation 5. И я позволю себе напомнить, что, по-моему, каждая часть из серии так или иначе была эксклюзивом платформы, временно или постоянно, как, как Final Fantasy VII ремейк. И, скорее всего, я думаю, что это именно будет продолжение ремейка семерки, потому что на первой части история была не закончена, и все еще ждем, что это будет. Я думаю, что пока не разберутся с ремейком, к новой части приступать не будут, хотя как показывает Capcom у них абсолютно нет никаких проблем с тем, чтобы параллельно разрабатывать и новую часть, и ремейки старых, но тем не менее. Я думаю, что это будет все-таки ремейк. Так что подождем, конечно, что это будет интересно, но инсайдер еще также отметил, что нас в июне ждет анонс некой кроссген игры от AIDAS. И вы знаете, AIDAS, они уже очень давно ничего не делали. Я не помню, по-моему, Mankind Divided последняя была их игра. Я даже сейчас загуглю... Да, они давно уже не получали свои новой самостоятельной игры, потому что последние несколько лет, вот начиная как раз с 2016 года, когда вышла последняя часть Deus Ex, они помогали в разработке Shadow of Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Marvel's Avengers, ну, то есть они были на вторых ролях. Поэтому то, что они должны получить какую-то свою собственную игру, ну, наверное, это хорошо. Я все-таки очень надеюсь на анонс Deus Ex 3 которая закроет наконец-то сюжет всей трилогии, потому что вторая вроде бы как закончилась, а вроде бы как и нет. Ну, типа, там не до конца остались раскрыты все подробности сюжета, так что ждем. Sony временно отключила серверы Little Big Planet из-за хакерских атак, из-за которых некоторые игроки вообще не могли войти в игру, ну, непосредственно на сервер, либо части пользователей, точнее какие-то хакеры, просто закрывали игроков в каких-то комнатах, не давая им пройти дальше. И еще в марте появились первые сообщения о том, что при помощи DDoS-атак нарушают работу серверов, но с тех пор Sony как-то не очень много предпринимала попыток с этим что-то сделать, а вот сейчас сервера не закрыли полностью, потому что, как заявляют сами, мы серьезно относимся к подобному, особенно когда атаки нацелены на участников нашего преданного сообщества. Это было заявление в твиттере LittleBigPlanet. Ну, странно, почему именно Планет подверглась хакерской атаке, потому что не сказать, что это какая-то очень шумная тусовка. Может, у них там проблемы с шифрованием, поэтому было достаточно легко добиться того, чтобы покрашить сервера. Не знаю, зачем это делать хакерам, я тоже ума не приложу. Ну, ладно, когда откроются сервера, к сожалению, неизвестно. И как будут справляться с подобной проблемой, тоже Sony никак не сообщает. Так, новости игр у нас закончились, тут есть еще пара новостей про фильмы. Netflix потратил миллионы долларов, чтобы вырезать актера из армии мертвецов и заменить другим, точнее актрисой. Это было связано с тем, что Крис Делия, который изначально принимал участие в этом фильме, незадолго до выхода фильма на экраны, точнее на экраны телевизоров, Потому что это эксклюзив для Netflix. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Ну, Classic щит, как говорится. И поэтому его пришлось полностью вырезать и организовать до съемки. Проблема только в том, что из-за пандемии не собрать всех участников фильма было никак не... нереально, можно так, наверное, выразиться. И поэтому актриса, которая исполняла роль этого персонажа. Снималась одна, и потом ее добавили на постпродакшене, короче, уже в общую массу. Но это интересно, но, учитывая то, что Зак Снайдер, он не первый раз принимает участие в каких-либо досъемках, говорит о том, что они столкнулись с какими-то проблемами, все-таки не приходится. У него уже есть в этом опыт, особенно учитывая огромное количество эффектов в его предыдущих фильмах, подобный финтушами это было достаточно простое решение. Так что, в принципе, справились достаточно удачно, и заметить, если вы не знаете о подобной интересной подробности, под какие-то проблемы в фильме, вообще не приходится. Поэтому думаю, что справились достаточно хорошо, но опять-таки потратили дополнительные деньги для этого. И почему очередного человека без доказательств просто решили консольнуть, мне непонятно. В то же время Кевину Спейси предложили первую роль после обвинений в домогательствах. Тогда была очень громкая история, его выгнали из карточного домика, Netflix вообще с ним перестал вести хоть какие-то дела, как и вообще в принципе все, но теперь может быть мы увидим возвращение его на большие экраны в зависимости от того, как отреагирует общественность на это. Все-таки Кевин Спейси, который бездоказательно практически был обвинен в сексуальных домогательствах и даже прокуратура США не вынесла ему никакого вердикта за истечением срока давности, то есть человек он свободен ему никакого наказания не вынесли и даже не доказали его вину или причастность его просто удалили вообще отовсюду и вот его наконец-то пригласили на роль в фильме это будет какой-то фран... итальянский фильм, по крайней мере фильм итальянского режиссера Франка Нера. человек который нарисовал бога он повествует про художника который не видит то есть слепого художника но по звуку голоса умеет достаточно реалистично отрисовывать Людей. Ну, я считаю, что возвращение Кевина Спейси на большие экраны — это хороший прецедент. Я надеюсь, что больше людей, которые были несправедливо, или справедливо, но бездоказательно, наверное, так лучше сказать, обвинены в различного рода прегрешениях, будут возвращены к своим ролям, потому что удалять людей за то, что они, возможно, и не делали — это неправильно. И последняя новость на сегодня, Генри Кевилл исполнил главную роль в перезапуске Горца от режиссера Джона Уика Чада Стахелски. Но кого именно сыграет актер, неизвестно, но тут на самом деле не так уж и много вариантов. Кевилл подчеркнул, что он большой поклонник Вселенной Горца с самого детства и всегда хотел принять участие в какой-либо из картин в этой Вселенной. Поэтому посмотрим. В принципе, Частохелский хорошо справился с Джоном Уиком, особенно первой частью. И если ему будут помогать те же ассистенты, которые работали с ним над первой частью фильма про наемного убийцу, то, в принципе, у Горца все должно быть хорошо, а Генри Кевилл просто милашка. И особенно после сериала после ⁇ сериала Ведьмак ⁇ должен хорошо справиться с подобной ролью. Но... А на этом у меня все. Пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, которая есть в описании к этому подкасту, поставить лайк в Яндекс.Музыке, если слушаете там, а также, если пользуетесь Apple подкастами, написать свой отзыв или поставить оценку. Мне это будет приятно. А пока что увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.